0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast y también bienvenidos a los que nos estáis viendo a través del canal de YouTube. Hoy tenemos la suerte de hablar con... Alex Yáñez, el doctor Yáñez. Eh, muy experto en muchos temas de alimentación, nutrición, ejercicio físico y también muy experto en la cúrcuma. Es una de las personas que más ha estudiado sobre ella y que tiene muy claro sus beneficios, cómo aplicarla y en todo lo que nos puede ayudar. Así que no te pierdas ningún detalle de esta charla porque todo lo que nos dice es oro puro. Así que sin más dilación, vamos a hablar con Alex Yáñez. Bueno, pues como os decía, aquí estamos ya con el gran Alex Yáñez, doctor Yáñez. si me permites eh, llamarte. <ríe> bueno, ya os decía que somos muy amigos, hemos estudiado la carrera de nutrición juntos. Y, y nada, respecto a este tema, al tema de la cúrcuma, eh, yo creo que mmm, pocos hay que hayan leído tanto e investigado tanto Yo en cuanto a alguien me pregunta algo de la cúrcuma, cojo, llamo a Alex y le digo, oye, ¿esto qué? <ríe> Así que, oye Alex, bienvenido, primero de todo mil gracias por estar aquí en, en este espacio Para los que están escuchando en el podcast o los que están viendo en el, en el canal de YouTube Y que es un placer tenerte mi, gracias
1: a ti, gracias por contar conmigo, aunque es un tema que dominó un poquito, como tú dices, que ya es nivel friki lo que me gusta, Mi, gracias por contar conmigo en un espacio así y un placer. De hecho,
0: pensar que Alex eh, también tiene una gran comunidad en redes y, y a sus fans les llama curcuminos y curcuminas, o sea que imaginaros, ¿eh? vais a aprender, un bueno vamos a aprender un montón de cosas sobre los beneficios de la cúrcuma porque es cierto que desde años atrás pues se viene hablando ¿no? de sus beneficios y yo lo que me encuentro es que hay gente pues, que no acaba de, de, ¿no? De, de, de aplicarla de forma terapéutica, hay gente que se piensa que usarla de forma culinaria es terapéutico. O sea, para empezar un poquito así a, ¿no? a, a poner las cosas en su sitio y contextualizar, eh, ¿qué, qué, ¿qué es la cúrcuma, Alex? La cúrcuma es una raíz, ¿vale?
1: Entonces ya, ya partimos de que es una raíz. Y aunque se viene utilizando mucho en Asia y en, sobre todo en el sudeste asiático, pues, se utiliza casi en todo Asia como colorante, vale, principalmente porque da un color muy parecido al azafrán, un color naranja y aparte pues tiene una función antiséptica, antimicrobiana, que va muy bien para ciertos países de, del sudeste asiático, los cuales pues eh, microbiológicamente o cocinando como cocinan no tienen la metodología para cocinar seguro. Entonces pues sabemos que hay microbios, hay gérmenes, entonces la cúrcuma hace una función también ahí Controlando que sea saludable, que sea sana ¿no? esa comida. Entonces, partiendo de ahí, es muy importante la, la pregunta que comentabas y cómo lanzabas la duda. Y es que el gran problema de la cúrcuma, por así decirlo, es la biodisponibilidad que tiene. Tiene una biodisponibilidad en especie muy baja, muy baja. Uh -huh. Hablamos de que estómagos muy, muy, muy saludables pueden absorber un 15, un 20%, siempre que lo acompañemos con un potenciador de absorción. Y en el caso de la cúrcuma es. O con pimienta negra, ¿vale? ¿vale? hay las patentes que vienen bioperines, que son las patentes ya que se venden en suplementos, una pimienta negra o pimienta cayena, uh -huh. o una base liposomada. base liposomada me refiero a, una, a un yogur, a un aceite, que es como se vende, incluso si nos fijamos en suplemento, como viene. Y es que no nos tenemos que ir algo alocados. El curry, que es base de cúrcuma, viene uh -huh. con una pimienta cayena, una pimienta negra. Ya claro. viene de base así. Entonces, si en los países de donde extraemos ese gran, gran, o Se harán raíces, serán suplemento, ya lo hacen así por algo. Y es porque la disponibilidad es muy bajita. Si lo tomáramos sin base de grasa o sin base de pimienta negra, podemos decir que un estómago perfecto absorbería un 5%, como mucho. Entonces, vale. en alimento cuesta mucho llegar a unas dosis terapéuticas. Sí que todo cuenta, obviamente. Vale. Mejor hecho que nada. Pero
0: vale.
1: para que sea efectivo para una patología es difícil llegar
0: con alimentación, vale. como tú comentas. Porque la, la, la parte dijéramos activa o la parte, dijéramos que tiene una acción biológica, entiendo que es eh, la curcumina, que es, es, es un tipo de, de fitoquímico, ¿no? de flavonoide, no sé si, uh -huh. si me lo corriges, sí. que es la que a la que se le adjudican una serie de beneficios, ¿no? que, que aquí sí que me gustaría que entráramos un poco ahí y nos dijeras, vale, la curcumina, ¿qué, eh, ¿en qué nos aporta? qué necesidad tenemos, tenemos de ella o no y qué, no? cuánto es interesante incorporarla o bien puntualmente o bien regularmente.
1: Pues cuando nos vamos a países del sudeste asiático, que es quien lo utiliza de toda, toda la vida, no la cultura como la viene utilizando, aunque hay alimentos que extraemos, que, que por así decirlo, que copiamos y utilizamos en, en, en países de, de occidentales, como puede ser la soja y se ve pues, sus beneficios y no, sus, sus no beneficios, en La cúrcuma sigue siendo sus beneficios y si nos vamos a países como la India, que lo consumen diariamente, incluso en varias comidas al cabo del día, no hay ningún tipo de problema. O sea, mm. podemos consumirlo de forma diaria, en eh, cada comida podemos consumirlo sin ningún tipo de problema. Incluso uno de los problemas que, achaca, que, que se achaca a la, a la, a la, al uso de cúrcuma es que decían que a lo mejor... Pues amarillentaba las uñas, ¿no? Por el uso, de, porque es un colorante yeah. Y que a lo mejor podía manchar los dientes Pero nada, totalmente lo contrario Combinado con aceite de coco Hay unos enjuagues bucales Cúrcuma mm. con aceite de coco Que se llama oil pulín Que incluso los ayuda a blanquear Entonces, sí con tenemos que ir con cuidado con las uñas Porque no deja de ser un colorante natural mm. Pero no, se puede usar perfectamente todos los días y claro, en el caso de la curcumina, aunque hay estudios ya con la raíz de cúrcuma pura y dura, sin analizar el principio activo que sería la curcumina, uh -huh. eh, vemos que hay muchos estudios, que es la gran, eh, la gran cantidad de estudios científicos, que analizan tres tipos de curcumina, que es la curcumina, be bemitoxicurcumina y desmetoxicurcumina. Son principios activos de la cúrcuma
0: Que ahí uh -huh. obviamente,
1: si nos vamos a lo más potente de la cúrcuma, es esta curcumina, que es su principio activo, que es lo que tiene todas las funciones... Y simplemente habría que ir con cuidado en el caso que nosotros tomemos anticoagulantes, porque la cúrcuma tiene un efecto vasodilatador y antiagregante y anticoagulante. Entonces, claro, si estamos tomando a lo mejor algún antiagregante o algún fármaco así por tema de coagulación, pues que sepamos que la cúrcuma es un anticoagulante, puede potenciar ese fármaco. Entonces hay que con cuidado, si lo tomamos claro. en, su, en alimentación no pasa nada, pero pues si lo tomamos en su suplementación tenemos que ir con cuidado con eso porque podría tener alguna interferencia en ese sentido.
0: Claro, en este caso, pues siempre, evidentemente, pues, oye, con la, ¿no? la mano de un profesional ¿no? sanitario que, que acabe de ajustarte dosis y demás, porque aquí, bueno, vamos a hablar ¿no? de forma eh, didáctica, ¿no? Para aprender cómo funciona, pero siempre luego está, es importante que esté... Entonces, a nivel de dosis terapéutica, ¿no? si entramos, por ejemplo, en el, en el concepto de la inflamación, a mí algo que me gustó mucho no es que es que tiene una, una potente acción antiinflamatoria, pero que evita una serie de efectos secundarios de los antiinflamatorios que toma en general la población. ¿No? ¿Esto cómo, cómo funciona, Alex?
1: Pues es fácil, porque tenemos que hacer una regla de tres, y por suerte la curcumina funciona a misma cantidad de dosis, como tú dices, como antiinflamatorios, como podría ser un niprofeno un paracetamol, pero sabemos que si los efectos secundarios, que incluso sabemos que los, estos AINES, han demostrado aumentar incluso a largo plazo el riesgo de sordera, de problemas de audición, de úlceras gástricas, que es el gran problema, ¿no? E incluso sabemos que inhiben ciertas vías antiinflamatorias que inhiben la recuperación, o sea, un deportista que tiene mejor muchas agujetas o mucha, mucho daño muscular por un esfuerzo como una maratón o Claro. claro, tomar ibuprofeno es como aplicar hielo, ¿no? Eh, estamos bueno. inhibiendo la recuperación, estamos evitando que llegue el nutriente nuevo que se recupere, la cúrcuma algo que tiene bueno es eso, que no interfiere sí. en la recuperación de forma negativa, no inhibe todos los cox, sino que ayuda como analgésico también, pero pues, no inhibiendo como antiinflamatorio esas vías, entonces ayudaría incluso para recuperación y por eso se ve que preferiblemente un entrenamiento tenemos que evitarlo, tomarlo después del entrenamiento, porque también tiene un efecto antioxidante y el antioxidante antes o después del entrenamiento pues tendríamos que dejarlo, vale. pero... Que incluso en momentos que hay mucho dolor, mejor tomar esa cúrcuma claro. a las mismas dosis que tomaríamos ibuprofeno a 600mg, ¿vale? Uh -huh. Porque ya está, por suerte, esperemos que tus oyentes sepan que lo del gramo de ibuprofeno solo se comercializa en España, en toda yeah. Europa no pasamos de 600mg porque a partir de 600mg no hay más efecto. El tema de decir, ¿voy a tomar un gramo de ibuprofeno? No, es que de 600 a un gramo no vas a notar diferencia, yeah. pero aquí sí que se comercializan cantidades superiores. Entonces, 600mg de curcumina. La misma dosis que aseguremos que vaya con una patente con base liposomada, que te lo pondrá en algún un aceite, incluso algunos vienen con vitamina D, o si uh -huh. no con bioperina. Y 200 uh -huh. miligramos de curcumina equivalen a 200 de ibuprofeno, uh -huh. pues si nos queremos tomar 6, o sea, 600 miligramos de ibuprofeno, tomamos tres cápsulas de 200 miligramos, que son 600 miligramos. ¿vale?
0: Entonces, entonces, lo que comentabas, importante que, que si, si alguien hace una carga importante de, de entrenamiento... No tomarlo justo después de la carga, claro. esperar un tiempo, más o menos cuánto.
1: Claro, lo alejaría entre dos y tres horas. ¿Y por bueno. qué? Porque tiene la función antiinflamatoria correcta para el deporte, que incluso tiene beneficios, pero también es un potente antioxidante. Por eso se utilizan patologías como Parkinson, Alzheimer, etcétera. Enfermedades bueno. incluso neurodegenerativas. ¿Y todo por, por qué? Porque es un antioxidante. Igual que cualquier antioxidante, como por ejemplo el antioxidante de la teína o de la cafeína, pues no. habría que alejar un poco de entrenamiento para no inhibir esas vías de recuperación, ¿vale? Porque sí. nosotros entrenando, y esto lo hemos hablado muchas veces, oxidas, y esa vale. oxidación va a hacer que sobrecompensemos después, pues no vamos a inhibir claro, ese Si daño, cortas
0: tomando pues, antioxidantes, ya estás el día correcto, nuevo, estás rompiendo correcto, esa guía. Claro.
1: Correcto, por eso habría que separarlo un poquito. Entonces, entrenamos por la tarde, pues por la noche, después de cenar, con la, con la cena incluso, si la cena vas a incluir Ácidos grasos en la cena, vas a comer algo grasas Tipo uh -huh. aceites O algún tipo de fruto seco, etcétera Pues incorporarlo ahí en medio de la cena La búrguma te va a hacer su efecto Y encima uh -huh. lo vamos a potenciar con la comida Porque vamos a comer ácidos grasos
0: Muy bueno, perfecto Pues esto ahí tomamos nota porque También eh, 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 veo a muchos de, Deportistas que ahora pues entrenan eh, Ultradistancias ¿no? Y tal, que, que incluso toman antiinflamatorios durante el proceso, ¿no? como son esfuerzos tan duros y claro que, hay que sepamos que también eso está generando unos efectos secundarios de recuperación importantes y aumento de riesgo de lesiones, ¿eh?
1: porque es como a lo mejor algún deportista que te puede decir en el momento, oye voy a pincharme un corticosteroide antes de hacer una competición, claro. que sepas que tus nociceptores no van a estar al tanto, entonces tú mejor haces un gesto en el cual tu musculatura tiene que compensar ese movimiento, cuando hacer tú un sí. Y si tienes antiinflamatorios que inhiben esa señalización como analgésico, posiblemente te vayas a lesionar. Entonces, claro.
0: Sí, hay que tener en cuenta es esto y, y cuidado es que a veces el quitarte una carga de dolor puede, puede suponer después unos, ¿no? <risas> Tirar cuatro pasos para atrás en tu recuperación. Oye, Alex, y también respecto a la cúrcuma, he leído cosas respecto a temas de de más metabólicos, ¿no? como la sensibilidad a la insulina o, la, o el metabolismo de los, de los azúcares, ¿ahí eh, en qué sentido puede estar echando una mano?
1: Pues mira, para la, la cúrcuma tiene bastantes papers en tema diabético, sobre todo sobre peso y, y, y obesidad. Aparte de ser un, ayudar a, a regular el apetito y saciedad, tiene una función muy, muy, muy potente la relina, la leptina, también mejora disminuyendo la glucemia Uh -huh. mejorando la secreción de la insulina porque la disminuye la secreción de la insulina y mejora la concentración y la sensibilidad o sea, funciona realmente en los cuatro ámbitos que nos interesa uh -huh. más y además cuando mejora triglicéridos, mejora colesterol pues obviamente tenemos un combo que para riesgo cardiovascular va perfecto y como uh -huh. colmo, también mejora la hipertensión arterial porque como hemos dicho antes, es un vasodilatador uh -huh. y disminuye también la hipertensión arterial entonces al final en un síndrome metabólico de hipertensión, obesidad y diabetes te están mejorando las tres cosas aunque no sea un suplemento que a lo mejor, por ejemplo, para, para diabetes sí que tiene función, pero por ejemplo la canela a lo mejor sería más interesante, yeah. para otros está funcionando en, en todos los ámbitos que interesa. O sea, que es un...
0: Claro, es que es un abordaje más, más integrativo, ¿no? que, que al final está ahí cogiendo ¿no? el, el paraguas de los, de los síntomas del síndrome, del síndrome metabólico. Y, y bueno, y ahí, y ahí en las dosis... ¿sería algo también similar a, para la acción antiinflamatoria eh, o cómo, cómo la aplicaríamos?
1: Los papers dicen que a partir de 200 miligramos ya hay beneficio. De
0: 200, ¿eh? Sí, 200
1: miligramos de curcumina, que al final viene a ser la dosis como, está, como estándar, que vemos en muchos suplementos, en 200 y 500 miligramos, entonces en 200 miligramos ya se ve beneficio de esos efectos antidiabéticos, antiagregantes, anti antihipertensivos, etcétera. O sea, que no tenemos que una dosis muy elevada para que tenga... Para
0: que tenga efecto. Perfecto, súper bien. Bien, también eh, otro, otro tema que, que, me, me, que quería hablar contigo, que no se nos, se nos pasara, es que también se ha visto que, que estos flavonoides son un muy buen sustrato para, para la microbiota, ¿no? ayudando a tener pues, una eubiosis, es decir, un equilibrio entre estas bacterias en que el ratio firmicutes, bacteriodetes, que sabemos que en obesidad ¿no? y, en, y en síndrome metabólico está más desplazado hacia los bacteriodetes, que pueden, puede ser un buen sustrato de, de alimento para, para nuestras bacterias y que ayuden a que ellas pues generen todos esos metabolitos que al final, al final son buenos para un montón de funciones de, de, del del organismo.
1: Claro, y lo bueno de la cúrcuma es que ha demostrado aumentar los lactobacilos y también disminuir la coliobacterias. Entonces, funciona... Actuando, Ajá. como tú dices Mejorando unos y disminuyendo los que no interesan tanto Entonces, también tiene beneficios Y de ahí, que se haya extrapolado Y que haya incluso papers, cómo funciona la cúrcuma Como antidepresivo, que se compara con ciertos Antidepresivos y sale ganando la cúrcuma ¿no? Sin esos efectos secundarios Ajá. Y con un efecto antidepresivo Igualable a fármacos, que no decimos hoy. Oh, tiene un efecto que te pondrá un poco contento claro. No, no, está igualándose a ciertos Fármacos antidepresivos Entonces, creo Ajá. que justamente hace poquito comentabas El efecto del, del deporte como antidepresivo ¿No? Ajá. Pues, eh, hombre, pues a lo mejor si combinamos con ciertos alimentos que mejoran eso y aportamos también nueces con tritófano y tal, pues a lo mejor claro. podemos actuar por ahí. Sabemos que el deporte y la alimentación es parte, parte para tener un sistema que estés contento y estés, no
0: estés deprimido. Claro, a ver, que evidentemente que nos, no pensemos ahora que la cúrcuma va a arreglar un montón de cosas. Es decir, que tú tengas una mala alimentación, no hagas deporte y que ahora... Por mucho que no cúrcuma, cúrcuma no va a aportar esto. Al final todo consiste ¿no? en, un, en un abordaje. Y, y la aplicación, en cuanto, en, o sea, en cuanto a dosis ya hemos visto, pero ¿en cuánto término es, es el, ¿no? el, el, el tiempo para empezar a notar esos resultados? Eh, toda esta documentación que tú revisas y demás, eh, de, de qué se, ¿en cuánto tiempo se están basando? En la mayoría de papers es entre...
1: Si buscamos el efecto antiinflamatorio, actúa Ajá. al mismo día, sí que es verdad que es más lento, ¿vale? Vale. Pues si buscamos una opción... Más rápida, pues combinarlo con taurina, como por ejemplo se hace con un principio activo de una Inés para ser un neurofacilitador para que vaya más rápido la función, o con algún vale. vasodilatador como citroniamato o arginina, que es como vienen muchos principios activos antiinflamatorios, pues ya hace ¿Se el efecto. Podría
0: combinar pues? un suplemento, es decir, me tomo un suplemento de cúrcuma con, con un suplemento de taurina. O sea, correcto, sí. Vale, sí, vale. sí,
1: sí. O sea, al final, la taurina, mucha gente cree que es un estimulante, pero es un neurofacilitador. Lo que hace es que si nosotros tomamos un un suplemento que hemos un efecto pues ese efecto va a ser más rápido y por eso muchas taurinas muchos aminoácidos como taurinas se añaden a fórmulas de bebé para qué para que esa absorción de ese alimento sea más rápido pero no es ningún momento estimulante si nosotros tomamos eso sí taurina con cafeína la cafeína nos va a dar un chute mucho más rápido Si no, no. nosotros no. tomamos taurina con melatonina o con magnesio nos va a hacer el efecto mucho más, más más el efecto relajante mucho más rápido entonces combinarlo perfectamente sin problema Combinamos algo como para antiinflamatorio, pues sabemos que actúa entre la hora, hora y media y viene a actuar. Cuando buscamos bien. efectos, como comentabas tú, de regulación de la microbiota, anti -hipertensivo, para diabetes, pues se ven papers incluso de 3-4 una semana para actuar. ¿Vale? Entonces, no buscamos un plazo muy largo de efectos, sino sí, que al revés, estamos yendo a un plazo bastante corto. Pero es que, como decíamos, tiene un efecto muy rápido. Y es más... Eh, Hace unos 3-4 años empezó a salir un poco a la palestra la cúrcuma, porque cuando había una exposición a arsénico, a una intoxicación etílica, o es una, lo que viene a ser una borrachera, o bueno. una intoxicación por cualquier droga o fármaco, como puede ser un exceso de flúor, mercurio o cobre, veíamos que la cúrcuma ayudaba como que Y esa actuación es a 6 horas, ya viene una actuación bastante potente. Entonces, estamos bueno. hablando de ciertos metales pesados que incluimos en nuestra dieta y que, se, y que están en grandes cantidades. Entonces, pues, si ayudamos a quitarlo con la cúrcuma. Y a lo mejor con una alfa y con una clorela, etcétera, pues me tiene efecto. Y ya estamos hablando de efectos de seis horas, como mucho. O sea, no estamos yendo un efecto de necesitamos días
0: para que, para que haga el efecto, ¿no? Sí, de, de hecho, también ahora es interesante porque eh, con el objetivo de, de quelar a lo mejor residuos que estamos tan ahora encima del tema de la vacuna, ¿no? puede ser una, ¿no? una, un facilitador de ayudar ¿no? a, a, a que nos... ¿no? De hecho, hay terapeutas ¿no? que, que han comentado que lo están, ¿no? lo están aplicando y que la verdad es que están teniendo resultados bastante buenos con pacientes y demás. O sea, que puede ser una ayuda muy natural que nos puede también pues, ahí a ayudar a gestionar esa, esa vacuna.
1: Correcto. Incluso para los efectos secundarios, que sabemos que claro. hay un, un cierto aumento de la temperatura, no llega una fiebre, pero llegamos a tener una, un malestar pues a lo mejor en vez de recurrir al típico ibuprofeno para acetamol, pues a lo mejor si tenemos un poco ahí de paciencia, incluso sobre todo si creemos, porque sabemos que el efecto de creer en un suplento creer en un fármaco, nos va a hacer doble efecto, el efecto placebo, entonces pues a lo mejor tomar ese, en vez de ibuprofeno tomar esa cúrcuma, pues puede ser una opción correcta, e incluso pues tenemos un, una, una colitis o tenemos una acidez gástrica, pues para no mejor, no aumentar ese problema, una opción totalmente saludable que no te va a dar problema, incluso en personas que tienen esas úlceras digestivas Sí. Tiene un poco, huyen un poco de esa pimienta negra, pero se ha visto en papers que esa gente con ulceras digestivas, Ajá. tomar la cúrcuma con pimienta negra no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la cúrcuma también tiene un beneficio de mejorar la producción de mucina. Que la mucina no. es esa, ese, ese envoltorio que tiene nuestro sistema digestivo, que hace como de freno, ¿no? Pero igualmente, a día de hoy sí. hay opciones de cúrcuma liposomadas sin pimienta negra, con bases sí. grasas, o sea que no habría ningún problema tampoco. Pero igualmente para esas personas no. aún tendría beneficios, ¿no?
0: Súper pues oye, eh, yo creo que hemos tocado ahí muchos de los, de los temas importantes, cosas súper interesantes, hemos hablado de la acción antiinflamatoria, de la acción metabólica, ¿no? en ayudarnos a controlar los niveles de, de azúcar, de glucemia y de insulina, a ayudarnos también incluso a la parte lipídica ¿no? de nuestra sangre, sistema cardiovascular, sist mejoras del sistema digestivo, esto va a ayudar al sistema inmune, o sea que que hay mucha evidencia cada vez más y que, oye, eh, ha sido pues un placer que nos aportes toda toda esta luz eh, y que, nada, todos, eh, por si alguien todavía queda por ahí perdido, que no conocía a Alex, que, bueno, dinos dónde podemos ir siguiendo todos tus consejos y lo que vas compartiendo.
1: Pues, principalmente, eh, tanto Instagram como, como mi canal de YouTube, Alex Yañez de la Cal, ahí lo tenéis, y luego también estoy, pues hasta me he iniciado hace poco en TikTok, en Twitter, estoy también, en Facebook, o sea, ahí tenéis de todo. Y una oh, cosita más, que Bien. no me quería olvidar, hasta la cúrcuma tiene un beneficio que se ha discutido mucho, y creo que este es menos conocido, pero tiene una función incluso anticancerígena, que ahí lo dejo para, para, unas, para un segundo capítulo, Perfecto. porque es súper interesante también el aporte que tiene ahí. Están Perfecto. haciendo incluso terapias con, y esto lo conoces tú, lo hemos hablado muchas veces, con ayuno, dieta cetogénica y Ajá. ciertos inhibidores de, de tumores como es como la cúrcuma que se ha demostrado incluso cáncer colorectal, próstata, vejiga, uh -huh. osteosarquema, hígado colon, o sea, un montón de cáncer. O sea, que ahí también tenemos un, un segundo capítulo.
0: Genial Alex, pues oye, mil gracias a eh, ti por estar aquí. Eh, ha sido un absoluto placer y, y nada, pues nos vemos en ese segundo capítulo que queda por ahí pendiente, ¿vale? ¡El placer mío! ¡Mil gracias, Ekar! ¿eh, Venga, y a los demás hasta la semana que viene. ¡Adiós! Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches.